0: Salut les copains, salut les copines, c'est Nico Réagi pour l'épidose numéro 128. Aujourd'hui, c'est le dimanche 7 juin 2020, il est 5h42 et je suis en train de me rendre au travail comme la plupart du temps quand j'enregistre ces épisodes. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler euh, de ma frustration. Alors, ça, c'est mon premier thème de, de, de du jour, ma frustration, je vais vous raconter pourquoi. Et euh, deuxième thème, je vais vous raconter pourquoi je suis pas très recommandable en ce moment et qu'est-ce qui a changé dans ma pratique euh, euh, en tant qu'infirmier libéral ces derniers temps avec euh, bah, toutes ces histoires de Covid. Je sais qu'il y en a en ont marre d'entendre parler de Covid, mais, mais ça va être un ton un peu différent. Ça va être juste de voir comment, euh, moi, ça a modifié euh, ma manière de travailler, euh, ma manière de rentrer à la maison, etc. Donc je vais commencer par ma grande frustration de la semaine, mercredi, mercredi le. Bah ouais, ça devait être le début juin quoi. J'ai merdé, j'ai craqué, j'ai. Ouais bon, j'ai déconné, j'ai pas fait mes 10 000 pas. J'ai pas fait mes 10 000 pas depuis. ça faisait 17 mois. 17 mois que j'utilise euh, mon capteur, enfin euh, ça fait un peu plus longtemps, hein. Je l'ai depuis 2015, mais j'avais recommencé à l'utiliser quand je l'avais retrouvé euh, dans un, je l'avais perdu à une période le capteur, et je l'ai retrouvé dans un pantalon de travail que j'avais utilisé pendant les travaux. Et euh, je, de, de, depuis euh, janvier, janvier 2019, donc soit 17 mois, j'avais pas déconné, j'avais pas déconné, j'avais fait mes 10 000 pas tous les jours. Et mercredi, mercredi, j'ai cru que j'avais fait mes 10 000 pas. Je, je pensais avoir fini, je, parce que j'avais marché un petit peu, machin. Parce que j'avais la tête dans ma comptabilité jusqu'à 2h euh, du matin. J'ai cru, j'ai cru, parce que j'avais fermé tous mes cercles sur l'Apple Watch. J'ai vraiment cru que j'avais fermé ces 10 000 pas, que j'avais fait ce tour, que j'avais euh, mis ma croix supplémentaire sur le calendrier. Et ben non, j'étais à 9 700 pas. À 2h du matin, je me suis dit « Tiens, je n'ai pas regardé ». Si j'avais bien firmé mes, mes 10 000 pas, et je regarde, et là, quelle déception 9 700 pas, il me manquait, 300 petits pas Alors que ça faisait 5 heures que j'étais sur mon dossier de comptabilité, à bosser comme un acharné pour pouvoir rendre ça à ma comptable. Je ne me suis pas rendu compte. Et pourquoi bah En fait, simplement parce qu'il y a à peu près 3 semaines, j'ai marché sur le capteur Wissings que j'ai dans la poche. Euh, en fait, le, le short, je l'avais enlevé pour aller dans la douche. J'ai marché juste dessus, mais pas, le, pas fort, hein, juste euh, je m'en suis rendu compte. J'ai marché dessus, je fais « Ah !» et j'ai cassé l'écran. Ce qui fait que je ne peux plus consulter le nombre de pas directement sur l'écran de l'appareil. Il faut que je le synchronise avec le téléphone pour aller voir où est-ce que j'en suis euh, sur le téléphone. Et ce soir-là, ben, d'habitude, je regarde pour savoir si j'ai bien fini. Si j'ai pas fini, je marche un petit peu, etc. Mais là, ce soir-là, j'étais dans ma comptabilité. J'avais marché sur mon capteur, donc je ne pouvais pas le consulter facilement. Et bah, j'ai loupé la marche. Donc, je suis à 9700 pas ce jour-là. Et c'est un peu frustrant parce que je me dis que après 17 mois, c'est con quand même. bon En fait, ça ne change pas grand-chose parce que bah, je vais continuer à les faire. Mais ça m'a donné envie euh, bah, de remplacer ce capteur. Et j'ai regardé un peu chez Wissings. Et ils font plus de capteurs que tu peux mettre dans la poche. Il font que des bracelets ou des montres que tu mets au poignet. Et je suis assez frustré parce que bah j'ai déjà deux montres. Ça voudrait dire que si je veux continuer chez Wissings, soit je garde ce capteur dans la poche que je ne peux pas consulter facilement et qui commence à être un peu vieux. Je suis obligé de le recharger tous les jours. Là où avant, je le rechargeais une fois par semaine. Euh, je l'ai acheté en 2015, hein, le capteur. Hein. Il a bien, bien vécu. Il est passé à la machine à laver il a été perdu pendant six mois bon il a bien vécu ce capteur je l'ai emmené à la piscine, je l'ai emballé dans du cellophane pour pas qu'il prenne la flotte parce qu'il est pas étanche enfin c'est, c'est un capteur qui est qui est dépassé qui est cassé mais qui fonctionne encore un peu mais que je peux pas remplacer dans l'usage actuel donc j'ai un peu ça m'embête un peu en fait j'aimerais bien que Quixix ressorte un capteur pour mettre dans la poche bon voilà ça c'était ma frustration de la semaine en soi c'est pas très grave parce que j'ai quand même fermé mes cercles de l'Apple Watch, ce qui est bien plus important et qui m'embêterait bien plus. Bon, ça va faire sourire certains, mais oui, je suis toujours accro au cercle de l'Apple Watch. Et euh, là, par contre, je n'ai pas déconné parce que bah, je le vois visuellement toute la journée et euh, je me fais pas avoir parce que je le vois. Et c'est très visuel, les cercles. On les voit, on le sait. De temps en temps, il y a une petite alarme pour dire « Hey, tu bouges pas, assez gros !» Toutes les heures, en fin de compte, si tu restes assis, bah, je te le dis. Mais bon, le deuxième sujet, c'est pas ça. Le deuxième sujet du jour, c'est qu'est-ce que dans ma vie professionnelle euh, et personnelle, le Covid a changé euh, dans ma pratique parce que je suis quand même à risque de contact important avec des patients malades et du coup, bah, forcément, on doit adapter un peu nos pratiques. Et bah clairement, euh, dans mon boulot en soi, ce qui a changé, euh, c'est le temps qu'on prend pour éduquer les gens. Alors, on le faisait déjà un peu pour la grippe, mais euh, c'est vrai qu'on n'avait on, on pas la même intention à, à éduquer les gens. Et c'est très dur et c'est très chronophage de répéter tous les jours la même chose parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes âgées ne comprennent pas, euh, n'entendent pas. Enfin, c'est, c'est, ça, ça, c'est vraiment le point, euh, moi, qui, qui m'a marqué. C'est qu'on euh, a beau répéter tous les jours, Soit les gens ont pas envie de comprendre, clairement, il hein, y en a, ils ont pas envie de comprendre. Soit ils comprennent pas, soit ils oublient. Alors là, ça c'est naturel chez certaines personnes, bah qui ont des pertes de mémoire, etc. Mais c'est pas évident. Euh... Et il euh, y a beaucoup de patients, bah, qu'on a, qu'on, 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 à qui on a même abandonné l'idée d'essayer de leur faire comprendre parce que bah, tous les jours répéter la même chose et que final ça change pas grand chose, on a fini par, par arrêter. Et bah, même pour nous, du coup, c'est, c'est frustrant parce qu'on se dit, si eux l'attrapent, potentiellement, ils peuvent me le filer. Et s'ils me le filent, c'est pas, même pour moi, c'est pas le plus grave. S'ils me le filent, c'est que moi, je risque de le filer à beaucoup de patients et, et éventuellement aussi de le ramener à la maison. Et dans, dans ma pratique professionnelle, ce qui a changé d'autre aussi, bah, au lavage des mains, ça, on le faisait déjà. Je veux dire, ça ne change pas grand-chose. On va peut-être le faire, parce qu'on est un peu plus stressé, on va peut-être le faire un peu plus souvent, des fois plus que nécessaire très souvent plus que nécessaire euh, parce qu'on le faisait déjà systématiquement euh, moi ce, ce qui m'a pénalisé un petit peu mais en soi c'est pas trop dérangeant c'est le masque alors moi j'ai toujours été habitué à porter un masque parce qu'avant je travaillais au bloc opératoire mais là on est passé dans une autre catégorie souvent on porte des masques FFP2 dès qu'on a des patients qui sont un peu symptomatiques euh, et c'est souvent le cas, on porte des FFP2 et moi je me dis, euh, quitte à porter un FFP2, autant le garder toute la journée parce que euh, je ne vais pas gaspiller un FFP2 à chaque fois que je vais chez un patient symptomatique pour repasser sur un masque chirurgical après donc en général je mets mon masque FFP2 toute la journée je ne le change pas, parce qu'on a des recommandations comme quand on pouvait les garder 8 heures. si je le garde toute la journée, ça me fait euh, une journée de... Allez, on va dire que je commence la journée à 6 heures en ce moment et que je la finis vers 20h donc ça fait une belle journée déjà mais bon, c'est jouable. quoi Donc voilà, je garde souvent mon masque FFP2 toute la journée. Et alors en soi, porter un masque FFP2, c'est pas ultra gênant. Le souci que j'ai, moi, c'est que je me suis mis à défi il y a très longtemps maintenant, parce que ça fait bah, super longtemps que je l'ai, c'est que je ne prenne plus jamais l'ascenseur. Et euh, bah, du coup, quand tu montes 4 étages ou 5 étages à pied, euh, que tu es un peu à la bourre et que tu as un masque FFP2, eh ben tu es un peu plus essoufflé que d'habitude. Et reprendre son souffle avant de parler au patient, des fois, c'est assez drôle. Parce qu'on arrive en haut, on est tout essoufflé, euh, respirer fort dans le masque et, et demander au patient d'attendre 20 secondes, là histoire qu'on reprenne un peu le souffle, des fois, c'est assez drôle. Mais en fait, ce qui a changé le plus dans ma pratique, euh, au boulot en lui-même, bah, à part le port du masque, et le temps de former les gens, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que nous, les gestes barrières, on les connaît, on les utilise tout le temps. Ce qui a changé, c'est quand je rentre à la maison. Et là, 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 ça a tout changé. Quand je rentre à la maison, bah, je fais chambre à part avec ma femme. C'est-à-dire que depuis début mars, même avant le confinement, moi je le faisais déjà. bah, Je fais chambre à part, c'est-à-dire que je dors dans la chambre d'amis. Euh, qui est accessoirement la salle de jeu, donc c'est compliqué, des fois je rentre le soir, il y a des jeux dans mon lit, alors quand je me couche, je me couche sur un Lego, enfin vous voyez les trucs. Quoi. Euh, donc euh, voilà, ça fait ouais ça fait deux mois, plus de deux, bah, plus de deux mois maintenant, que je dors dans cette, ch- dans cette salle de jeu, chambre d'amis, euh, bah euh, euh, chambre de Nicolas maintenant. <rire> la chambre de Nico réagit. Ouais, c'est pas très drôle, mais.. Euh, Ma femme était enceinte euh, et je voulais pas prendre, je voulais prendre zéro risque parce que euh, la contaminer potentiellement vu que c'était une grossesse très compliquée, même si euh, il n'y avait pas de preuve comme quoi le Covid pouvait être dangereux chez les femmes enceintes, encore que euh, on, était, on ne savait pas trop parce qu'il n'y avait pas trop de retours là-dessus. Même s'il n'y avait pas eu beaucoup de risques, je l'aurais fait parce que ma femme a une grossesse compliquée et rien que le fait d'éternuer aurait pu, la faire, <rire> aurait pu la faire accoucher. Donc, on a préféré éviter, prendre cette décision de faire lit à part. Et j'avais même dit à ma femme que si je présentais des symptômes, j'irais dormir à l'hôtel pour pas contaminer les enfants, pour pas contaminer ma femme. Je, je... Et euh, là, on ne parle pas des mesures gouvernementales qui auraient pu permettre, machin. Même s'il n'y avait pas eu ces mesures-là, moi, je serais allé dormir euh, ailleurs. En tout cas, euh, j'aurais trouvé euh, de, de quoi dormir ailleurs, que ce soit à l'hôtel ou, euh, ou Airbnb ou quelque chose. J'aurais, j'aurais trouvé quelque chose. Je serais peut-être pas rentré si j'avais eu des symptômes. J'ai eu de la chance pendant ce Covid. Alors, je ne sais pas s'il si faut le dire maintenant et que ça ne risque pas de porter malheur. Mais je ne pas... J'ai pas eu moi de contamination euh, sur ma, ma tournée. Les seuls contacts que j'ai eu Covid, c'est des gens qui sortaient de l'hôpital et qui ont eu le Covid et qu'il fallait surveiller après. Euh, c'est que des gens, c'est pas, c'est pas sur la tournée, c'est pas en ville qu'ils l'ont attrapé, c'est à l'hôpital. Donc euh, j'ai eu cette chance là, moi, de ne pas l'avoir la euh, transmis à mes patients. Euh, alors peut-être qu'on a eu des as- asymptomatiques, mais je pense pas. On n'a vraiment pas eu. Euh, Enfin, moi sur ma tournée vraiment c'est pas il n'y a pas eu de.. Il a pas eu de problème quoi. Et, et c'est une vraie chance aujourd'hui de ne pas avoir de problème. Ah tiens, il y a la police qui flash aujourd'hui. Tombe bien, je suis à 90 tout pile. Ah, ils me regardent avec une déception les pauvres gars. Il est 5h50 du matin et les mecs ils flashent sur une autoroute à 90. Alors ouais ils vont l'attraper, hein, même si c'est pas. Bon, ça c'est mon avis, je vais pas le donner. <rire> ça va pas plaire à certains que je dise que euh, je trouve ça stupide de rouler à 90 euh, sur une autoroute 3 voies euh, <rire> où il n'y a personne. Euh... Bon, voilà, c'est que mon avis. Je sais que ça va déplaire à certains, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis à 90 parce que j'ai perdu tellement de points dans le passé qu'il a fallu que je me calme un petit peu. Euh... J'en étais où avec ces histoires euh... eh, Depuis 2017, je n'ai pas eu de contravention, hein, s'il vous plaît. Hein. Euh, 2018 2018, depuis 2018. Euh, bon, on en est où Voilà, donc rentrer à la maison. Et alors, ce qui a changé beaucoup quand je rentre à la maison, bah, c'est tout le protocole que que je m'applique et que, que je commence maintenant à alléger un petit peu. Qu'est-ce que je fais quand je rentre à ma maison le soir euh, bah, Déjà, je reste 5 minutes de plus dans ma voiture pour tout désinfecter. J'ai des lingettes, je désinfecte téléphone, clé… Euh tout ce, que, tout ce qui a été en contact et que je souhaite rentrer dans ma maison, je le désinfecte. J'enlève ma banane et j'enlève ma sacoche parce que je porte deux, deux accessoires qui me permettent d'emmener un peu de matériel chez le patient. Donc je Ça, je le laisse dans la voiture, j'essaye ou alors dans le, dans le garage. Donc Je désinfecte euh, capteur Wissings de poche, je désinfecte les montres, je désinfecte les, les téléphones essentiellement. Ensuite, euh, je me fous, euh, je descends dans le garage, dans le, dans le sous-sol, je me fous à poil, je mets tout sur un tas de linge que je lave à part. Euh, j'ai acheté des t-shirts supplémentaires pour pouvoir me changer une à deux fois par jour. Euh, en cas de contact, euh, je change de t-shirt, etc. J'ai un t-shirt dans la voiture de rechange, etc. C'est des mesures assez simples, euh, où je me dis que c'est, ça coûte pas cher de se changer et puis ça peut, euh, ça peut vraiment changer la donne. Donc euh, voilà, j'ai de quoi me changer de euh, supplémentaire, j'ai investi dans 20 t-shirts noirs. Euh... Ouais, j'ai voilà. Donc ça c'est au euh, niveau vestimentaire, j'ai investi un peu pour pouvoir me changer plus régulièrement. Euh, je change tous les jours tout, euh, une fois voire deux fois. Euh... Je Ensuite, une fois que je suis à poil, je monte dans ma douche et là je me frotte de la tête aux pieds énergiquement. J'ai toujours pris une douche, mais euh, de là à frotter comme un dératé, comme je l'ai fait à certains moments de manière hystérique, Euh, non, peut-être pas. Et euh, pendant longtemps, j'ai évité de faire trop de câlins et trop de bisous à mes enfants et à ma femme, etc. Et donc, j'ai pas dormi avec mes enfants, enfin avec ma femme, parce que mes enfants, je dormais pas avec, avec ma femme depuis très longtemps, voilà. Ça fait bizarre, mais euh, on s'y habitue, hein. Et puis euh, maintenant que le bébé est là, je vais vous dire, c'est pas plus mal parce que moi, je dors bien. (rire) (rire) <rire> L'enfoiré. <rire> non, bah ouais, du coup, euh, ma femme a accouché là il y a 15 jours. Et euh, elle, elle pratique le cododo avec bébé parce qu'elle donne le sein et que c'est hyper confortable euh, le cododo avec bébé. On l'avait fait pour les deux premiers. Moi, j'avais une petite appréhension d'écraser les enfants. Que je n'ai pas du tout là maintenant parce que je dors en bas. Euh, donc pour l'instant, on n'a pas repris. Hier soir, ma femme m'a dit, tu voudrais pas revenir. J'ai dit, bah c'est pas que j'aimerais pas, mais... Euh, je ne sais pas. Je sais pas si c'est déjà s'il est déjà temps de lever le pied là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on commence, euh, on commence à refaire un peu des barbecues, euh, à inviter du monde, etc., à reprendre une vie sociale. Euh, ce qui est sûr aussi, c'est que je ne suis pas quelqu'un de recommandable. Alors, je, je le dis aux gens qui viennent chez moi, je le dis. Euh, fais attention, je ne suis pas recommandable. Je ne suis pas fréquentable parce que oui, j'ai des contacts avec des patients. Qui peuvent être contaminés mais bon aujourd'hui maintenant tout le monde peut avoir des contacts hein. c'est pas comme pendant le confinement parce que pendant le confinement je veux dire euh, si tu prenais le risque d'aller chez quelqu'un ben bah, euh, moi j'avais quand même euh, à chaque fois que j'allais chez quelqu'un que ce soit mes patients euh, etc je me disais euh, parce que je suis allé aussi rapporter à, à manger à mes parents ou du matériel informatique parce qu'ils avaient des problèmes etc je dis quand même, je suis quand même pas très recommandable. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent ah, « Attends, je vais mettre un masque » et tout ça. Je leur dis « Oui, c'est bien, c'est bien, mais c'est quand même moi le, le moins recommandable ici qui vient. Euh... » Alors, je disais « Désinfecte bien tout ce que je te donne, etc. et lave-toi bien les mains. » Donc voilà, ça fait bizarre de se dire que… on et, bon, et c'était le bon raisonnement à avoir. Et c'est toujours le bon raisonnement à avoir. C'est de se dire qu'on est la source de contamination potentielle. C'est-à-dire, je suis le zombie, qu'est-ce que je fais pour que les autres ne le deviennent pas Donc en fin de compte, ma vie s'est résumée à, à ressembler un peu à un jeu vidéo où euh, le jeu c'est, euh, bah, je suis le zombie, je dois pas contaminer les autres. Et c'est toujours le cas, parce que je vais toujours chez mes patients et euh, je pense qu'il faut toujours faire attention. J'ai euh, téléchargé l'application Stop Covid. <rire> je sais pas. Je sais pas si, si je n'étais pas un fermier libéral, si je, l'a, si, je le, si je l'aurais fait, euh, vu tout le mal qu'on en a entendu sur les podcasts, etc. Mais j'ai quand même, euh, j'ai quand même l'impression que euh, c'est une bonne chose à faire. Euh, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le gouvernement va prendre le risque de mettre de la merde dans son application. Alors même si elle ne va pas être très efficace, parce qu'ils n'ont pas utilisé... Euh, les, les ouvertures de chez Apple et Google qui permettraient euh, qu'elles soient efficaces. Euh, et même si les gens ne vont pas les télécharger euh, cette application en masse, je me dis que si moi, mon utilisation de Stop Covid permet de sauver peut-être une seule vie, si moi et les autres, hein, bien sûr, je ne parle pas juste de la mienne, même si ça permet de, de sauver qu'une seule vie, bah, c'est déjà ça de gagner quoi. Euh, je veux dire, si c'est la vie de mon grand-père, si c'est la vie d'un de mes papis euh, sur ma tournée... Euh, Si c'est la vie d'une de mes mamies Si c'est la vie d'un jeune qui a du diabète Et qui qui a pas la chance d'avoir une santé immunitaire Je me dis Si on peut sauver cette personne là Est-ce que ça vaut pas le coup quand même De télécharger cette application Moi je pense que oui Alors je l'ai téléchargé sur mes deux téléphones Je l'ai activé sur mon téléphone Android Et sur mon téléphone Apple Donc euh, Je je pense J'espère qu'elle servira à rien Honnêtement Honnêtement, j'espère vraiment qu'elle ne sert à rien. Mais si elle sert ne serait ce qu'à sauver qu'une seule vie, eh ben, je serai très content. Voilà. Vous faites ce que vous voulez avec votre conscience. Vous faites ce que vous voulez avec vos avis. C'est le mien. Ça reste que mon avis. Ça reste mon avis d'infirmier libéral, mon, aver, mon avis de, de petits geeks qui aiment bien les, les nouvelles technologies. Mais c'est mon avis. Je pense que c'est important aujourd'hui, euh, surtout si vous avez beaucoup d'interactions sociales et que vous sortez pas mal. Euh, Vous prenez les transports en commun, que vous êtes au bureau avec des gens. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette information-là. De se dire, euh, ok, j'ai une application qui, euh, si bah, quelqu'un est malade, ça va me transmettre l'info que j'ai ce potentiel d'être le zombie et de transmettre ce virus. Surtout que euh, on ne sait pas si c'est fini. Alors oui, là, ça semble être un peu euh, sur la fin. Mais euh, est-ce que cet hiver, ça ne va pas revenir Est-ce que machin donc pour l'instant, moi, j'utilise l'application Stop Covid et euh, je la désinstallerai euh, le cas échéant où on n'aura plus d'hospitalisation euh, du tout euh, ou tout, euh, tout ira mieux. Mais je crois aussi que je n'hésiterai pas trop à la remettre euh, si euh, l'épidémie repart, etc. Si on a une deuxième vague, comme on dit. Voilà, bah sur ces mots un peu, euh, <rire> un peu, un peu euh, pas très euh, sympathiques en ce moment. Et bah, je vous souhaite quand même une excellente journée. Profitez bien, pour ceux qui ont du beau temps, parce qu'à Strasbourg, il pleut. Euh, profitez bien de ce déconfinement après euh, deux mois euh, coincés à la maison. On lâche rien, les copains, les copines. à gardez la banane et à très bientôt. Ciao